0: Velkommen til Klimakroller. Du løber til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så let til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Og i dag, der har vi besøg af dig, Esther Kjeldal. Du er vel, altså man kan kalde dig klimaaktivist. Du har været god til at samle folk, unge og gamle, om klimasagen og få råbt op, især det ved til vores politikere, men også førende danske virksomheder. Og vi har efterhånden haft en del inden her i Klimakroller, som ser meget positivt på vores muligheder fremadrettet for at komme i en grøn retning. Du kommer med et lidt mere kritisk perspektiv. Og vi vil egentlig gerne høre dig, hvordan du til daglig prøver at arbejde med at være konstruktiv, men samtidig kritisk.
1: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo den store balance. Altså jo, jeg prøver faktisk helt personligt at afholde mig fra at følge for meget med i klimavidenskaben. For jeg kan mærke, at det det er et lidt setback for mig helt personligt. Fordi jeg har svært ved at finde konstruktive elementer i det, men det, som har hjulpet mig rigtig meget øh, som klimaaktivist, har været netop at være en del af en arbejdsgruppe, hvor vi har en konkret kampagne, vi kører på. Så der er et eller andet helt konkret emne, jeg så kan dykke fuldstændig ned i og øh, være med til at finde tal og undersøgelser og grave øh, argumenter frem og ligesom... Øh, ja, fremfører den, den her lille bitte ændring, som en del af et store hele. Øhm, og lige nu så og ja, er en del af en kampagne faktisk, hvor vi prøver at gå til kamp mod reklamer for de mest klimabelastende produkter. For der kommer flere og flere undersøgelser frem nu, også både i udlandet, men vi prøver så at grave nogle, lave nogle danske rapporter om, at det faktisk er helt vildt, så meget reklamer har indflydelse på vores CO2-aftryk. Der er en undersøgelse fra New Weather Institute, der har undersøgt i Storbritannien, og vist, at det, at der er reklamer i Storbritannien, øger, Øh, britiske borgers CO2-aftryk med 28 procent. Og sådan noget der, det, det er en eller en grund, fordi det er så ekstremt, og det er sådan lidt, at der er ikke så mange, der har talt om det i lang tid. Det er sådan lidt et blind spot. Det er sådan noget, der giver mig helt vildt meget sådan... Ja, sådan. Yes, her er der et sted, hvor vi faktisk kan sætte fokus på noget nyt, og hvor samtalen ikke hele tiden kører i de samme baner. Selvom det er jo overordnet set af en kæmpe industri, vi skal kæmpe imod, og et meget stort arbejde, vi har sat os for.
0: Hold op, jeg frygter, at jeg ender med at få ondt i nakken, at jeg sidder og nikker så meget, som når vi er derinde nu. Altså, vi har haft et helt afsnit med, med Thomas Roland fra Coop, der netop handlede om faktisk reklamer for kød. Det kender lytterne alt til. I virkeligheden så er det interessant, når vi har dig siddende her. Det er, at der er jo så mange virksomheder derude, der mener, at de gør, hvad de kan i omstillingen. Og i virkeligheden har du og mange andre været med til at få skabt hele den her movement mod, okay, vi tænker alle sammen i klimaet i dag men betyder det ikke at klimabevægelsen står over for et nyt skridt som handler om, nu er det ikke bare at sige hey vi skal huske til en klima, men nu handler det også om at sikre sig at folk rent faktisk kaster sig over det vigtigste og det væsentligste og det der, ikke, og det, der rykker og ikke bare sige, Nå, jamen, for resten så er vores emballage også brugt 10% mindre plastik eller et eller andet.
1: Jo og det, det store, øh, vi gør hvad vi kan det er det, det det vil sige, ignorerer meget tit øh, muligheden for, at man faktisk kan direkte at reducere sine udledninger. Det er jo det, vi kæmper for. Vi skal reducere udledningen. Det er også det, IPCC, FN's klimapanel, der udkom med deres tredje delrapport her den 4. april, de siger, at vi skal halvere, næsten halvere de globale udledninger om otte år. Så det der med, at helt sådan at ah, så kører vi nogle klimakreditter. og vi skruer lige på det, og de, og de, eller sådan investerer det overskud, vi har i nogle grønne teknologier til fremtiden, det er slet det er det helt forkerte spor, faktisk. Vi skal også have nogle grønne teknologier, men vi skal også reducere udviklinger, øh, udledninger her og nu. Og det er den lidt svære samtale, tror jeg, for virksomheder, fordi det lyder som en ting. Men øh, det, det kan vi desværre ikke rigtig tage af, for der skal reduceres udledninger. Og et sted, man jo kan gå ind, og det er jo også en kæmpe stor kamp, men det er jo den økonomiske vækst, fordi hvis vi har et vækstsamfund, så skal der jo hele tiden produceres flere ting, og der skal jo bruges mere energi, og der skal et større materielt input til at producere de her flere ting, der skal holde væksten oppe. Og så længe vi har dem, så er der jo brug for flere og flere og flere ja, ressourcer, og det udleder jo bare mere, så længe vi er i en fossilbaseret økonomi. Og selv en cirkulær økonomi af os har jeg fundet ud af. Dem, der går ind for cirkulær økonomi, de går også De er ikke vækstkritiske. De mener på en eller anden måde, at vi godt kan have vækst inden for en cirkulær økonomi, men når man tænker det til enden, så er det jo faktisk absurd, fordi du kan jo ikke have en evighedsmaskine, så der vil altid være tab af energi, og så skal du jo have noget ny energi et eller andet sted fra. Så ja, vækstkritiske virksomheder, det vil være et spændende spændende nyt input i den store, brede danske klimasamtale, vil jeg sige.
2: Hvordan øh, går du til en, en omstilling af, af et samfund? Altså, nu, er, nu er det her med, med vækst en del af det. Er det en, er det en total omstrukturering øh, af, af alt øh, mere end, end vækst? Eller, eller er det vækst, der er, er den, den primære anke?
1: Mm, altså, jeg vil sige, at det, det er jo altid nemmere at ligesom fokusere på, at det den her ting. Eller sådan. For eksempel at hive væksten op. For jeg synes også, det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det og være kritisk om det, fordi vi de fleste danske partier er ikke kritisk over for økonomisk vækst. Men klimakrisen er jo, og det ved I jo også med, med jeres podcast, er jo et sindssygt komplekst øh, fænomen, som jo indgriber ind i alle sektorer og hele den måde, vi har bygget vores samfund op. Så der er jo alle mulige sådan, perspektiver og indgangsvinkler, vi kan ligesom prøve at sådan, ja, demortere klimakrisen fra. Og vækst er jo et sted, og så er der jo, reklamerne, det er jo et andet sted, vi kan gå ind. Men så er der jo også hele det her med landareal, altså hvordan vi bruger arealet på kloden. Det kan jeg i hvert fald se nu sådan de sidste øh, mange måneder, hver gang jeg dykket ned i et eller andet emne, om det har været sådan kol- kolonitidens øh, forbindelse til klimakrisen, eller om det handler om udbygning af carbon capture and storage-anlæg, som jo også fylder sindssygt meget, om det handler om biodiversitet, om det handler om industriel produktion, det hele handler faktisk rigtig meget om, sådan, hvem er det, der har magten til, at, til at, hvad vores fælles arealer skal bruges til. Øhm, og, øh, så det er også et rigtig vigtigt emne at gå ind i. Og der er der jo hele det her med den private ejendomsret, som vi vægter så højt i de her liberale samfund, at det ligesom, den er ukrænkelig. Men, men hvis al jorden er arvet af nogen, det står også på en eller anden måde i vejen for, at, at vores fælles øh, planet kan blive brugt på en lidt mere sådan ja, hensigtsmæssig måde, eller bare sådan få lov, bare sådan lige at puste ud ovenpå på alle de mange års udnyttelse.
2: Og det var lige præcis hen i, i den her kategori af, af magt, jeg tænkte, hvis, hvis vi skulle hen. Øhm, fordi nu kommer du direkte fra en, en demonstration, og, øh, og det er jo, øh, det er jo at, at tale til politikerne en måde at, at gøre det på. Hvordan tænker du, øh, det system skal, skal omstruktureres, hvis, øh, hvis, vi skal, hvis vi skal komme i mål?
1: Ja, det politiske system... Altså, vi har i hvert fald, nu har vi jo et, et repræsentativt demokrati i Danmark, og det er jo det fungerer jo på den måde, at vi har jo, og det ved alle jo, at vi har jo nogle politikere, der bliver blevet vandt ind i Folketinget, og så sidder de i fire år, og så skal de så genvælges eller ryger ud. Og det her fire års timespan, det er jo meget kort, kan man sige, i forhold til klimapolitik, som jo... Måske på kort sigt kan være lidt voldsomt at få indført, nu har jeg lige hørt et afsnit af genstart på vejen herhen om vindmøllemodstandere øh, i Danmark. Det er jo noget, der sådan, på kort er det jo en stor omvældning, og derfor kan det jo godt skabe stor modstand. Men på lang sigt er der jo bare så sindssygt store fordele ved, at vi får indført nogle meget boldt og meget gennemgribende, øh, ja. Ændringer faktisk af det danske system. Og der kan man jo se, at for en politiker, der ligesom skal lave sin lille cost-benefit-analyse, hvad smart for mig at køre på til næste valgperiode, så er det jo et problem, at, at valgperioden er så kort. Men en måde, vi jo kan modarbejde det på, øh, eller i hvert fald skabe modvægt på, er jo at få inddraget borgere meget mere i øh, den politiske beslutningsproces. Og det kunne for eksempel være gennem kommunale borgerting, eller alle mulige andre borgerinddragende initiativer, fordi det er jo, det er jo meget, det er jo, de er slet ikke befanget af det der system med de fire år.
0: Og vi hører også af Lars Tønder inden til om klimaborgerting og alt sådan noget, men udfordringen med det jo er, hvis vi først nu skal til at ville en demokratisk danne, borgerne, vores medborgere, fordi de alt for lang tid har været vant til bare ligesom at overlade problemerne til politikerne, og så er nyt nytvalg, og så er det politikernes skyld. Hvis vi nu skal alle sammen være med til beslutninger om, hvor skal der stå en vindmødelej, hvor skal den stå, og komme frem til et konstruktivt resultat, hvor vi kommer i en grøn retning. Har vi tid til det? For at helt sæt, det er super vigtigt, men kan vi nå det, hvis det netop er om otte år, det skal halveres vores udledninger?
1: Ja, og det er jo det evige spørgsmål, men vi må nok også bare erkende, at det nuværende system som jo har været jeg har kørt på den samme klinge i, ja, altså den første IPCC-rapport udkom i 1990, og nu er det 2022. Det har jo vist sig ikke at kunne øh, altså håndtere den her omstilling, den, altså omstilling der skal til, der står på mål med klimakrisen. Så på den måde, så skal der jo simpelthen ske øh, store forandringer den måde, beslutninger bliver, bliver taget på. Og det er jo også min oplevelse, at, og det viser sådan nogle altså meningsmålingstudier, ikke af meningsmålinger af politiske partier, men for, altså folks holdninger til klimakrisen ude i, i landet, er jo, at langt, langt størstedelen af det er jo sindssygt bekymret omkring den her klimakrise og ønsker jo, at der sker øhm, tiltag, der kan modvirke klimakrisen. Så, øhm, så men det. Det det, næste spørgsmål er det her med den demokratiske dannelse, fordi der er jo mange, der tænker, jeg bekymrer over klimakrisen, men det er kun politikerne på Christiansborg, der kan gøre noget, og dem kan vi kun vælge hvert fire år. Men der har vi jo fundet ud af, som klimaaktivistisk bevægelse den grønne ungdomsbevægelse, jeg er en del af, hvor sindssygt meget mere vi kan gøre for at rykke på demokratiet. Altså for eksempel kan man komme til foretræde for Folketingets udvalg som borger. Du kan bare skrive en mail til øh, sekretæren for de forskellige udvalg i Folketinget, og så kan du få et kvarter foran de altså medlemmer af Folketinget, der sidder i de forskellige udvalg, og præsentere et lovforslag eller en idé. Det var allerede helt vildt. Hold op, det skal vi hjælpe. Ja, og det har vi ikke lært. Og det er en del af vores demokratiske danser at finde ud af, at vi har de værktøjer. Øhm, men når jeg tager ud, jeg holder rigtig mange foredrag rundt omkring i Danmark. Rigtig meget på ungdomsinstitutioner. Øhm, de handler jo rigtig meget om for mig og virkelig sådan fortælle de her unge mennesker, at de kan gøre rigtig meget. Og de har så stærk en magt, hvis de går sammen i grupper og kræver forandringer i fællesskab, frem for at kunne se sig selv som forbrugere, der kan ændre noget med pengepungen. Øh, fordi at Da jeg lærte om klimakrisen, da jeg var 12 år gammel, så blev jeg kun tiltalt som forbruger, selvom jeg kun var et barn, og det var den eneste ting, jeg kunne gøre. Men i virkeligheden har vi jo så potentielt set enormt stor magt, men vi skal bare lære at at lære den at kende. Og ja, vi har sindssygt travlt, men vi er nødt til at lære den at at kende.
0: Men på områder, hvor folk efterhånden godt ved, de gør en forskel eksempelvis med, hvad de spiser. Folk ved godt, i det mindste, at ikke så spise oksekød. Der er jo alligevel rigtig mange, der gør det, også som de vil gerne gerne vil have, at det skal være bedre for klimaet, og vi vil gerne gøre en forskel, men alligevel kan de ikke få sig til at stoppe med at spise oksekød. Hvorfor tror du, det er sådan, og hvordan kan vi få nogle flere med på bølgen?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, fordi når man ligesom har sat sig ned og set de her øh, altså oversigter over, hvor meget vand og hvor meget CO2-oksekød udleder, så, så bliver det chokerende at blive konfronteret med, hvor meget oksekød der stadig bliver spist. Men øh, vi har jo en, en kødindustri, der jo reklamerer for fulde gardiner for, for kød, øhm, og Greenpeace de udgav faktisk en rapport her øh, tilbage i, øh, i november 21, mener jeg, der hedder syv myter i reklamer for kød, som gennemgår de grundfortællinger, som kødreklameindustrien gør brug af. Og det er sådan nogle rigtig gamle, nostalgiske fortællinger. Det er meget sådan noget med, at man er en rigtig mand, hvis man spiser meget kød. Det er sådan bidrager til din mandlighed Og også meget sådan, at kød er det, der bringer os sammen som familie, til det skaber nærvær. Så der, er ligesom, det bliver, der bliver virkelig brugt nogle fortællinger, som virkelig er med til at skabe folks identitet og... Øh, og, og så forstår man jo på en eller anden måde lidt bedre, at det faktisk kan være sindssygt skræmmende, hvis du skal give det op, når du hele tiden får at vide, at det faktisk er det, der gør dig til en rigtig mand, hvis du gerne vil være en rigtig mand. Øhm, og det her med barbecue og grill og sådan hele den kultur, det er altså også rigtig meget reklameindustri, der holder det oppe. Og det er jo blandt andet støttet af offentlige midler i produ- produktions- og promilleafgivsfondene, men også fra EU-midler, bliver støttet rigtig meget op om kødreklamer. Så det er jo, et, 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 noget man kan gå ind og rykke på Og så har vi også de offentlige kantiner Der kunne man jo også indføre At der simpelthen ikke bliver serveret rødt kød overhovedet I offentlige kantiner Det, det er altså no-brainer vil jeg sige Fordi så finder folk ud, ud af Hvilke andre retter man kan lave uden det
2: det, det er vi også helt enige i, men, men der må også være, jeg vil i hvert fald den påstand, at der er nogle steder i Danmark, som, som ikke øh, spiser kød på grund af reklamerne, men som gør det af øh, kulturårsager, eller fordi at, at, at det er det, man har, har været vant til, og ikke er interesseret i at omlægge øh, reklamer eller ej. Hva, hvad med dem, altså dem, dem som, øh, hvor, hvor det er så centralt at spise kød?
1: Jamen, altså, så vidt jeg har kigget ned i sådan, den danske kødkulturs historie, så det er jo ikke engang s- i så lang tid, vi har spist, sindssygt meget kød, vi gør nu. Det er altså en relativt ny ting, så den her idé om, at det er sådan, vi spiser i gamle dage i Danmark, det er heller ikke rigtigt. Øhm, men jeg vil selvfølgelig ikke underkende, at der sidder nogle familier derude, som er rigtig meget bundet sammen omkring det her kød. Og det er jo selvfølgelig også lidt voldsomt, og så bare sådan, ja, det er jo ikke meningen, at vi skal blive uvenner befolkningen imellem, så vi må finde nogle sådan lidt mere omsorgsfulde måder at gøre det på. Men jeg synes også, det er problematisk, hvis nogle meget få mennesker, som lever under for kød, skal få lov til at bremse hele omstillingen af vores fødevaresystem på vegne af allers andre. Altså, det er jo helt skævt. Og det er faktisk også sådan ret interessant i klimadebatten, har I helt sikkert også bemærket, at der bliver meget tit lavet den her modsætning mellem den sociale retfærdighed. Den lille familie. Mod klima- og mod klimaomstillingen. Men klimakrisen er jo noget af det allermest retfærdige overhovedet. Hvis vi ikke får håndteret den klimakrise, den rammer også helt vildt socialt skævt. I en helt anden skala, end at der er nogle familier, der får øh, måske at der kommer rationering på, hvor meget kød man kan spise på en uge som familie. Så sådan, det er også det, man lige får proportionerne med i det, synes jeg. Men selvfølgelig skal det heller ikke være sådan, at minoriteter bliver overrule af majoriteten. Men igen, så må det jo være noget med, at man så ligesom laver en dialog og inviterer alle de her forskellige folk ind til en, en lang samtale med respekt, og hvor det faciliteres, som man jo kan gøre i et borgerting. Øhm, og der viser erfaringer jo fra borgerting, at, at, øhm, at folk er pisse progressive, når de, når de lige får lov til lige at snakke med hinanden og komme frem til nogle gode løsninger sammen. Så det bliver også tit en konstruktion, har jeg en, en lille, jeg har en lille mistanke om at det. er Tit også en konstruktion om den her familien, der er bare og de gule, hvis der vil flene, hvis der sker noget og sådan. Noget. Hvem er det, I snakker om? Fordi det er i hvert fald ikke nogen mennesker, jeg kender. Og nu har jeg altså været rigtig meget rundt i Danmark og snakket klima de sidste par år. Så ja.
0: Men så er det også et spørgsmål om at få fordelt ressourcer, både penge, men også tid, for der er mange der mangler overskud, der simpelthen er for presset enten på grund af sociale, psykiske udfordringer eller på pengepunkten, til at få lavet en omstilling hjemme hos dem selv, og også i forhold til at bruge deres egen stemme demokratisk. Og så kommer vi jo bare tilbage til det vi også talte om før, der puh her, der er virkelig mange parametre der skal ændres på samtidig, og vi lever i et samfund der i den grad har været vant til at optimere, så der har haft nogle helt særlige ting vi har kigget på, for BNP, og så er vi optimeret efter det, hvor den verden lykkes vi med og skrue på alle parametre samtidig, når vi har så travlt, som vi har. Du svaret på det før, men det er bare det allermest centrale, vi har i hele diskussionen.
1: Ja, og det er jo et rigtig, rigtig godt, og det er et grundspørgsmål. Og jeg tror, som klimaaktivist kan man jo godt blive mest helt pus, når man kigger på det hele på én gang. Det gør jeg. Men det vigtige er jo, at vi får så mange flere mennesker til at blive klimaaktivister. For det kan jo heller ikke kun ligge på... De få græsrodsbevægelser. Det kan godt være, at vi er meget velorganiserede og laver en masse fede ting, men man kan ikke bare lægge ansvaret over på os til at skulle tage alle de kampe. Vi er jo nødt til at have den voksne mellemgruppe, som jeg ikke ser særlig meget ud i det aktivistiske landskab med. Vi har en helt del pensionister, der har kastet sig fuldblods ind i klimaaktivisme, blandt andet for fordi de ligesom gør det for deres børnebørn. Ikke? Men, men, men der er det kunne være dejligt at se mange flere folk turde sætte sig selv lidt mere på spil og sige nogle lidt mere radikale ting og bruge deres stemme i højere grad. Men i forhold til det her med øh, omfordeling af ressourcer, fordi det, det er jeg også i forhold til det, med man snakker om retfærdighed og det skal ikke stå i varen. Det grundlæggende problem er jo, at der er ulighed i samfundet. Og det er jo det, som i virkeligheden er den bekymring, der ligger til grund for. For eksempel vil en CO2-afgift ramme socialt skævt. Men det er jo, fordi vi grundlæggende har nogle fattige mennesker i Danmark. Og hvis det er det, man er bekymret for, så må man jo lave nogle omstruktureringer for det. Og en måde, man kan designe CO2-afgiften på, det kan, har I sikkert også lavet et program om, det skulle I ikke undre mig, er jo, at man kan de penge, der kommer ind fra CO2-afgiften, kan jo så føres tilbage til borgerne. Øh, og derigennem lave en omfordeling, fordi det er ofte være, det er næsten altid dem, der riger, som bruger flere penge. De bidrager så også flere penge, til, eller med flere penge til CO2-afgiften, og så vil de penge, som vil være i den pulje, kan ja, give tilbage, og så vil de fattige så sådan relativt set få flere penge tilbage end de rige. Øh, det er jo en måde, men lige nu desværre den der skatte, øh, eller den der CO2-afgiftsekspertkommission. Øh, de har desværre ikke øh, lavet ting så meget, at at provenuet fra CO2-afgiven skal føres tilbage til borgerne, men at det skal bruges til at investere i, i grønne teknologiske løsninger. Og det er jo lidt ærgerligt, for så bliver det jo igen dem, der har ressourcer til at udvikle de teknologiske løsninger, som jo vil være ofte sådan de, kan man sige, rigere eller mere sådan, ja, ressourcestærke dele af det danske samfund.
0: Så du har lige pitchet en model nummer 4 til Peter Sørensen og hele svaregruppen. Det, det synes jeg, det er skønt.
1: Ja, det er ikke mig, der har fået dem på den, vil jeg lige sige. Det, det er carbon 4 dividend men ja.
2: Med det gode svar på det meget store og strukturelle spørgsmål, som jeg afgav, så vil vi sige tak, fordi du kom ind forbi, Esther, og bidrog med dit rekrætsativ.
1: Selv tak. Tak for at invitere mig ind.